0: На неделе. Повтор программы. Здравствуйте, в эфире Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк-журналист. Начинаем. Хотелось бы начать, конечно, с выборов. В прошлое воскресенье эти выборы, 10 сентября, состоялись. В Москве, например, позиция смогла получить большинство. Минимум в 10 районах на муниципальных выборах, выборах победили до 200 кандидатов из полутора тысяч оппозиция ликует но вы говорите что это не
1: оппозиция как таковая а скорее такая условная системная оппозиция нет не совсем здравствуйте во первых дорогие друзья вот системная оппозиция проиграла Системная оппозиция выиграла как раз так называемая несистемная оппозиция. Хотя здесь слово системная, оно нуждается в пояснении. Системный у нас называется официальная оппозиция, та, которая представлена в Государственной думе Российской Федерации. Вот она почему-то называется системной. Хотя, что в ней системного, я не знаю, потому что она, может, и системная, но ни в коей мере не оппозиция. Вот именно поэтому она и проиграла, на мой взгляд. А несистемная оппозиция то есть оппозиция, которая реально радикальная, хотя она далеко не вся радикальная, Радикальная – это та, которая призывает Кремль брать. А, а это не радикальная, она, я бы сказал так, принципиальная оппозиция. То есть она, она реальная оппозиция. Это не та оппозиция, которая является э, придаточным звеном, дополнением к партии власти. Вот э, там, скажем, КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия, те, кто представлены в Думе, они в данный момент ничем, Ровно не отличаются от партии власти, от «Единой России», то есть вообще ничем. То есть по каким-то там арьергардным темам, типа там отношения к Ленину, в какой-то мере к Сталину, хотя сейчас Сталина и власть любят, а, а там, скажем, отношение к принципиальным вещам, Крым. Украина, вообще вся внешняя международная политика, отношение к Западу это сейчас то, что не уходит с наших телеэкранов, то, что э, все время продается зрителям и гражданам страны, избирателям, как главная наша тема. Хотя главная наша тема, как показывается, логические опросы внутренние это экономика, это, это, это цены, это зарплаты и пенсии. Это меньше обсуждается. Так вот. Э, вот эта так называемая системная представленная в Думе оппозиция, она даже по тем темам, по которым могла бы критиковать власть, она уходит от этой критики, потому что боится противопоставить себя власти, власти и обрежет голоса избирателей на выборах, и они не попадут в Думу. И поэтому они ведут себя как зайцы, прижимают уши и ничего против власти не говорят. Спрашивается, чем же они тогда оппозиционеры. И вот этим вопросом задались и избиратели на самом деле. И поэтому теперь реальные выборы идут не между там, не искусственные, между Единой Россией, с одной стороны, ЛДПР и, КП, и КПРФ с другой, а между Единой Россией и теми, кто ее реально критикует. И поэтому те, кто критикует, поскольку они реально критикуют, они получают какое-то количество голосов, разумеется. Чтобы они не получили ни одного голоса, нужно заасфальтировать выборы вообще, то есть оппозиционеров не пускать. Если их пускают, они пробиваются, как трава сквозь асфальт.
0: Есть такой проект, называется он «Объединенные демократы». Может, слышали про него проект этот. Создали бывший депутат Госдумы, хорошо вам известный Дмитрий Гудков, и бывший муниципальный депутат Максим Кац. Так вот, это такой, как они сами его называют, политический Uber, то есть удобный сайт для кандидатов, который позволял политическим новичкам преодолеть страх перед бюрократией и вести свою кампанию. По правилам квесты, как они сами выражаются, но не вышло ли так, что в депутаты пошли кто угодно буквально?
1: Ну, в депутаты всегда идут кто угодно, а, а, а тут ведь это, это должно быть ограничено только законами Российской Федерации, там это связано с биографией, с, с возможной судимостью и так далее, а так и от «Единой России» тоже, тоже идут кто угодно, просто в какой-то момент, когда они попадают в список, они перестают быть кем угодно, а становятся официальными кандидатами от партии власти, их уже положено облизывать, и про них говорить только хорошее. А то, что про них говорится плохое, это не попадает к массовому избирателю. Вот, Поэтому, ну, нормально. Я, считаю, я согласен с Кобзоном, мы как раз с вами говорили перед эфиром, и вы мне его процитировали, я не знал того, что... Весел Дович Кобзон сказал, что должны идти люди с жизненным опытом. Да. Да, желательно, чтобы шли люди с жизненным опытом. Но, тем не менее, жизненный опыт – это, это не только факт паспортного возраста. То есть, там достиг определенного возраста, но у тебя есть жизненный опыт, а не достиг – нет. Если человек занимает активную жизненную позицию, он может в достаточно молодом возрасте быть опытным. И главное быть ответственным гражданином. Вот там, скажем, что касается Димы Гудкова. С, Кацом я, с Максимом Касом я Шапочно знаком, хотя мы с ним там рядышком проживаем. Вот, он как раз в моем районе. А с Дмитрием Гудковым мы знакомы достаточно давно. И он, конечно, вызывает у меня уважение своей своей гражданской позиции, активностью, общим уровнем и так далее. Я думаю, что он перспективный политик.
0: Смотрите, вот они сами рассказывают, что, в чем конкретно заключалась помощь кандидатам в депутаты. Первые три месяца они просто объясняли, что такая возможность, в принципе, есть. Люди не знали и не понимали, зачем идти в МНДП и как. Потом они стали помогать им в регистрации. То есть зачем помогать людям, которые вообще от этого далеки?
1: Ну, э, здесь же идет речь вот об этом объединенном, об, 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 объединен, объединенной дем, демократической организации, конечно. То есть люди начинают понимать, что есть кто-то, кто, против, кто противостоит партии власти. Это даже, на мой взгляд, я это готов вновь и вновь повторять. Это потому, что принципиальная моя позиция. Здесь дело не в том, как ты относишься к власти. Ты можешь ее любить, не любить. Это дело десятое. Оппозиция реальная должна быть. Самая хорошая власть, если у нее нет оппозиции, перерождается. И она должна быть профессиональной. Ну, желательно, если чтобы она стала профессиональной, но ну, занима... нужно, чтобы ей позволили заниматься политикой. Если они приходят со двора, то э, откуда они вдруг возьмут сразу же в лед профессионализм? Профессионализм должен вырабатываться годами работы политической. Значит, поэтому если им дать возможность поработать в политике, если их не вытаптывать, тогда они будут профессиональными. И люди понимают, что это реальная оппозиция. Хорошая власть, плохая Ей надо оппонировать, иначе, повторяю, она вырождается, развращается, и в любом случае, какая бы она, даже сто раз, если она была хорошая, она становится плохой чтобы она не стала плохой, ей, ей нужна реальная оппозиция. У нас сейчас вот оппозиция на выборах впервые проявила себя за последние долгие годы, потому что, я повторяю, вот эти официальные партии, которые представлены в Думе, их оппозиционными никак нельзя назвать.
0: В регионах выбирали 16 губернаторов, везде победили единороссы, утвержденные президентом Владимиром Путиным. Было ли что-нибудь, что вас
1: удивило вообще?
0: Ничего. Выборах. Вот меня Москва удивила, как раз. Только, только Москва Да, удивлена,
1: да. А, а регионы меня не удивили. Здесь все вытоптано давно, здесь отлажена машина голосования. Кто угодно, если будет предложен администрации президента, если будет предложен Кремлем, вы, я, любой наш с вами общий знакомый какой угодно, с любым присутствием или отсутствием опыта, о котором вы говорите. Если он будет представлен сверху, он пройдет. Работает машина голосования. Все. Понятно. И еще последний момент
0: по выборам. Есть версия о том, что вот этим так называемым оппозиционер, оппозиционерам просто дали возможность победить, чтобы показать,
1: что демократия есть, по крайней мере, в Москве? Не думаю, не думаю. Вот в свое время, не так давно, когда Сергей Семенович Собянин, вроде бы, вот по слухам, именно он позволил, Пойти на выборы Навальному Алексею оппонировать себе. И Навальный набрал очень немалое число голосов, немалый процент голосов. Насколько мне известно, Собянин за это получил на хлобучку. И, и, и пришли к выводу: что а не нужно, а не нужно. Вот этот вот разврат либеральный он не нужен. Не нужны нам никакие альтернативы, потому что черт тебя знает, дашь им возможность повыкоблучиваться они возьмут, да и выиграют, или получит такое число голосов, что будет ощущение их моральной победы. Не нужно этого. Я не думаю, что власть сейчас заняла такую позицию,
0: не похоже. А может быть, речь просто о Навальном идет, потому что Навальный уже сто раз себя дискредитировал, и к
1: Навальному просто несерьезное отношение. Ну, не знаю, чем он себя дискредитировал. Он реальный жесткий оппозиционер, к нему может быть разные отношения к Навальному. Но чтобы он себя так дискредитировал, я это не припомню. Что старушек не резал, детей не насиловал. Ну, детей, может быть, не насиловал,
0: но когда он перенес митинг внезапно, с, ну, с сахаром. Ну, ну, ну,
1: ну, это страшная дискредитация. Это, но, можно, ну, на мой
0: взгляд, это на самом деле очень некрасиво. Ну,
1: можно говорить о тех или иных политических ошибках, точностях или не точностях, но дискредитация слишком, слишком сложно слишком богатое и сильное слово. Я думаю, что, конечно, Навального воспринимают как реального оппонента, и к нему отношение предельно жесткое. Теперь, может быть, такое же отношение будет. Дмитрию Гудкову. Понятно. Иван Панкин и историк-журналист Николай Сванедзе.
0: Сейчас прервемся на пару минут, на две минуты ровно. Это Радио Комсомольская Правда. Оставайтесь с нами.
2: Картина недели. Радио Комсомольская Правда. «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Баровск, 88 и 3 ФМ, Зюмень, 99 и 6 ФМ, Кемерово, 89 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
0: Картина недели. Втор программы. студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк, журналист. Продолжаем. Одна из главных тем недели – это эвакуации по всей России из-за анонимных звонков о бомбах. Сообщения поступали уже вечером 10 сентября, ровно неделю назад. Вскоре... Волна эвакуации добралась до Москвы и Питера. Ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось, но ФСБ завело дело и даже есть задержание, насколько я знаю. Одна из версий которые сейчас рассматривают силовики, звонки были частью спланированной атаки со стороны другого государства. Но пока, пока речь идет только в основном об исламском государстве, запрещенном в России, и есть версия, что
1: это дело рук украинских силовиков. Ваше мнение, Николай Карлович? Ну, при всем уважении к нашим правоохранительным органам, или к, как это знаете, латинский язык, к силовикам, значит, силовики, они склонны, естественно, переводить стрелку на зарубеж, потому что им так проще отчитываться. Но зарубежные враги, что-то с ними сделаешь, их же не проконтролируешь, правда? С нашими можно как-то бороться, работать с ними, контролировать, а зарубежные никак не проконтролируешь, поэтому силовиков и взятки гладки. Значит, версию ИГИЛа, запрещенного на территории Российской Федерации... Но без улыбки, надо серьезно... А, а, я, а я без улыбки говорю, я не верю. Угу. Я, моя улыбка э, адресована не к ИГИЛу, а адресована к версии, что, что ИГИЛ здесь вот э, звонками занимается. Не верю. ИГИЛ для этого слишком страшен, тяжел, ужасен и опасен для того, чтобы тратить время и силы на это мелкое, по большому счету, телефонное хулиганство. У ИГИЛа совершенно другой почерк, и мы с вами представляем его почерк. С ИГИЛом там уже борется международная коалиция, в том числе вместе с Российской Федерацией уже который год. И они тут будут тратить время и деньги на то, чтобы, значит, тут звонками сгонять людей с насиженных мест. Да зачем им это надо, Господи? Если они хотят совершать теракт, они не будут такую странную моральную подготовку вести, они его просто совершат. ИГИЛ – это на тему резать, на тему убивать, на тему грабить, на тему, на тему бороться с э, западной, включая российскую, цивилизацией, а не на тему вот, это, вот, вот этих шалостей телевизионных, пусть даже неприятных, пусть даже дорогостоящих, но в конечном счете шалостей, конечно. Я не верю ни минуты в ИГИЛ в данном ну Хорошо, случае.
0: давайте послушаем Алексея Филатова. Это подполковник ФСБ в отставке, вице-президент Международной антитеррористической ассоциации. Слушаем его
2: заказчиков такого деяния, а я его трактую как террористический акт, может быть достаточно большое количество. Начиная от исламского государства, угрозы от которого мы мало того слышали, они, в общем-то, кроме этого, брали на себя за некоторые террористические атаки на наших граждан. В принципе, возможен некий украинский след, в принципе, это возможны некие внутренние силы. Наверное, есть ряд групп людей, которые не очень довольны той ситуации, которую сейчас находлю. Думаю, что может быть некий такой симбиоз, какая-то недовольная Часть элит, например, внутри, плюс финансируемая для дестабилизации обстановки в стране снаружи, потому что явно, что это, в общем-то, операция достаточно планированная, серьезная и хорошо финансируемая.
0: Алексей Филатов, подполковник ФСБ в отставке, вице-президент Международной антитеррористической ассоциации. Николай Карлович, а вот что это за внутренние силы, о которых господин Филатов говорит? Как не знаю, думаете? кого
1: имеет в виду господин Филатов, он очень опытный человек, но внутренние силы могут быть разнообразные. А вот те люди, которые, которые занимаются постоянно уже совершенно террорист, принявшими террористическую форму протестами против выхода на экраны фильма «Матильда». Да, говорят, это, что как? есть такая версия. Да, да. это как, а не кто? А те люди, которые, я прошу прощения, уж совсем смешно, которые вытаптывают и загаживают и ломают парк заряди. Это что за силы? А на
0: деле говорят, что там все не так уж и страшно и что нет. это просто
1: вбросы. Я нет, не знаю, нет, что это.
0: Пак... Я как... видел такие новости.
1: Нет, вброс. Как, что? То есть не загажено? Загажено. Что значит вброс? А это что, тоже ИГИЛ что ли этим занимается? Или тоже украинцы? Я еще раз повторяю: значит, есть, есть знаменитая бритва Окома. Это, это логическое построение, которое заставляет нас отсекать все лишнее. И, и э, в качестве первостепенных рассматривать те аргументы, те причины, те мотивы, которые кажутся наиболее простыми. Вот наиболее простые – это не, не, не мировое злокозненное зарубежье, которое решило у нас телефонным хулиганством заняться, а это те люди, которые склонны к варварству э, у нас внутреннему и так. И без этих звонков. Те люди, которые... Довольны они режимом? А я не знаю. Те люди, которые бросают бутылками с коктейлем Молотова в киностудии, протестуя против фильма «Матильда», они довольны режимом? Недовольны режимом? Это вообще не про режим. Это, это про то, что они хотят, чтобы было так, как они хотят. Это про то, что они хотят, чтобы, чтобы все жили по их, по, по их слову. Это про то, что они недовольны тем, что высказывается мнение, не совпадающее с их мнением. Вот и все. Это, это, ну, есть такие люди, их довольно много. Финансируются они кем-то из-за рубежа, нет, понятия не имею.
0: И вот еще мнение от романа Силантьева это директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора и сломовец. Слушаем, господина Силантьева.
3: Террористы, увы, умные люди, они учатся. Тактика у них гибкая. К сожалению, такого рода кибертерроризм серьезно и наносит урон экономике, причем особенно частным предпринимателям. Когда госучреждения, госвусы, они не исчезнут после этих эвакуаций. А вот если в торговый центр на рынок звонить каждый день, люди просто разорят. Вот этот вызов требует корректировки инструкций соответствующих. Возможно, в ближайшее
4: время у нас пересмотрятся меры реагирования просто не будут реагировать на анонимные звонки. К сожалению, сейчас система позволяет подменять номера и звонить там, например, из Сирии
0: по российскому номеру. И человека искать, естественно, бесполезно. С Украины, естественно, так можно звонить откуда
3: угодно. Да, это новый вызов государственной безопасности, который требует немедленного реагирования. Иначе серьезные будут потери экономики. К сожалению, могут делать банда хулиганов, это могут наши
0: друзья с Украины сделать. Современными средствами техническими можно обзвонить
4: с тысячами, силами mm -hmm. там трех человек.
0: Роман Силантьев, директор правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора и сломовед. И вот, смотрите, Николай Карлович, господин Силантьев говорит о том, что, возможно, скоро просто силовики, силовые ведомства пересмотрят свое отношение к этому. Если будут звонки, они просто не будут на них реагировать. Он только что так сказал. А вы говорите, что это никакому ИГИЛ не нужно. Если перестанут реагировать, а бомба реально будет, это как в истории с мальчиком, который кричал «Волки-волки».
1: Но это мнение господина Силантьева. Значит... А... Его индивидуальное личное. Он у нас пока что, по-моему, не, не может говорить от, от лица всех наших силовиков. Как могут не реагировать на анонимный звонок? Я вас умоляю, это невозможно. Значит, что звонок, предупр... анонимный предупреждающий о том, что заложена бомба, и силовики на это не отреагируют? Да я вас умоляю, увольнять и судить нужно за отсутствие реакции. Будут реагировать, как миленькие. Что касается э, того, что э, можно там звонок из Сирии или из Украины выдать за внутрироссийский, да. Да. Наверное, так. Но можно и внутрироссийский выдать звонок из Сирии или с Украины, или с Луны. Все что угодно можно. Я повторяю еще раз: нам сейчас выгодно очень многим нашим структурам выдавать наши внутренние проблемы за проблемы международные, за проблемы давления на нас извне. А на самом деле гораздо больший урон нашей экономике составляет отсутствие конкуренции в нашей экономике, составляет огромный уровень коррупции в нашей экономике, а это отнюдь не дело украинцев и даже не дело, запрещенные у нас УГИЛы.
0: Давайте послушаем еще одно мнение, последнее по этой теме. Александр Калинин, руководитель Центрального отделения общественной организации «Христианское государство. Святая Русь» про поджоги кинотеатров и минирования. Слушаем его.
4: У меня на сегодняшний день в ВКонтакте около тысячи писем о всяких предложениях. И на по мейле порядка 800 писем. То есть это люди не безразличные, которые предлагают всякие идеи. Я вот специально, у меня даже есть отдельное видео, где я говорю, мне ничего не надо предлагать. Я всего лишь передаю просто общественную позицию. А вы не это, угрожали и, поджечь кинотеатры? Нет. Нет, никто не угрожал. Ну, если письма внимательно читать, там не угроза, а предупреждение о том, что есть люди, которые настроены радикально на то, чтобы предотвратить. А вы это. не хотите этих так. людей ждать правоохранителям? Или они ну как а как я, как я могу их сдать, если я их не знаю? Еще если раз, плане... вот конкретно вы, конкретно, если говорить о поджогах кинотеатров и вообще о том, что сейчас происходит в стране, вы эти действия поддерживаете или не поддерживаете? Или больше я, знаете, поддерживаете? Честно, там... честно хотите да. честно. Скажу, Очень хочу. Честно сказать, я радуюсь тому, что наконец-то в России ожило что-то настоящее в людях. Наконец-то люди проснулись. Наконец что вы имеете в виду, говоря что-то настоящее? Что-то настоящее в душе людей. То есть не вот эта наигранная, э, либеральная, толерантная грязь, а что-то вот живое, что человека что-то реально задевает, что-то болеет.
0: Это был фрагмент разговора с Александром Калининым, руководителем Центрального отделения общественной организации «Христианское государство Святая Руси. говорили мой коллега Антон Челышев и политолог Георгий Бофт. Николай Карлович, я вижу палитру эмоций. Прошу. На моем лице вы <смех> да, имеете. Да, это. да, да.
1: Да, значит, ну не первый раз я уже знакомлюсь с высказываниями этого господина. На мой взгляд, он должен представлять, если там, скажем, господа, госпожа Поклонская должна давно уже представить интерес для определенного рода медицинских учреждений, то, конечно, вот этот господин, он должен представить... Очень тес, такой плотный, пристальный интерес для учреждений, занимающих, занимающихся у нас защитой граждан, безопасностью граждан, для силовиков все тех же. Потому что, конечно, то, что он говорит, он говорит предупреждение. Это угроза террористическими действиями. Он называет это предупреждением. Если один человек подходит, подходит к другому и говорит, слушай, ты, если ты еще раз выйдешь на улицу, тебе башку сломают. Понял? Это я не угрожаю, я предупреждаю. Вот такого человека надо арестовывать. Вот э, такой человек, как Калинин, нужно плотно брать его в оборот, рассматривать его связи, рассматривать под его высказывания, потому что это, конечно, угроза террора, несомненно.
0: Ну, то есть в, волна звонков и в школы, в частности, возможно, в этом замешаны вот такие я граждане, думаю, как
1: Калинин. Я думаю, что это проявление одного характера.
0: Угу. Спасибо большое. Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк, журналист. Сейчас придемся на 4 минуты, после этого продолжим. Оставайтесь с нами. Картина недели.
2: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 ФМ, Севастополь 107 и 7 ФМ Калининград. 107,2 ФМ. Москва. 97,2 ФМ. Слушаем всей страной.
0: Картина недели. Повтор программы. Иван Панкин и Николай Свонец, историк, журналист в студии «Радио Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать главные темы этой недели. Итак, скандал с вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым был достаточно обсуждаемым на этой неделе. Депутат увидел опубликованный в Твиттере статс-секретарем Центробанком Александром Трошиным ролик с кушающим ребенком. Вместо ручек девочка помогала себе ножками. И в комментариях господин Лебедев указал, зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мучение, а не жизнь. Современная медицина определяет патологию заранее и стал, соответственно, героем неутихающего скандала. Затем за сына вступился Владимир Жириновский. В сети потом объявили даже сбор Подписей за отставку господина Лебедева. Николай короче ну вот вам слово, пожалуйста. Я сразу сказал, что я боюсь даже комментировать такую тему.
1: Знаете, я не знаю, какой это вызовет реакцию, так сказать, у слушателей в сетях. На мой взгляд, это фашизм. Это объективно, это, я так говорю, на мой взгляд, аккуратно формулирую. Но на самом деле это абсолютно фашистская позиция в основе своей в основе своей, вот это вот неполноценное, ограничить рождаемость, Нам не нужно. отсюда один шаг до расовой неполноценности. Вот жить могут, имеют право только красивые, длинноногие, не знаю, голубоглазые, а все остальные не имеют права жить. Это чистый фашизм, абсолютно рафинированный, и у меня, честно говоря, по этому поводу это омерзительно, это отвратительно. Воспитывать так детей – это воспитывать будущих фашистов, соответственно, людей, которые, которые не, не сочувствие испытывают к людям, которые, там, скажем, лишены всех тех физических возможностей, которые, которые имеем мы, да. А, а люди, которые испытывают к ним по этому отвращение, и не хотят, чтобы их дети их видели вообще, чтобы у них портилось настроение. Не надо даже глядеть на этих больных людей. «Я не хочу, чтобы мой сын или дочь училась с ними в одном классе». Нет, в одном классе с моим сыном или дочью должны учиться только красивые, здоровые, ясноглазые дети желательно с правильными фамилиями, с правильной формой носа, чтобы все у них было правильно, вот это и есть чистый фашизм. У меня, у моих родственников дальних, у них была такая проблема была, было три к три очень красивых девочки подряд, очаровательные совершенно, красавицы, они хотели мальчика, и у, это уже было достаточно давно, и, и забеременела жена в четвертый раз и у них родилась снова девочка и с болезнью Дауна так получилось я знал был знаком с этими детьми ну, девочки где-то плюс-минус мои ровесники уж давно уж взрослые женщины а вот эта девочка она никого так они не любили как вот эту девочку и я более ласкового нежного привязчивого ребенка я в жизни не видел. И думать о том, что этим детям нужно ограничить там, возможность жить на свете, ну я не хочу еще раз повторять это банальное слово ⁇ фашизм ⁇ У меня другого другой комментария нет. Давайте дадим слово Игорю Лебедеву,
0: вице-спикеру Госдумы.
3: Когда я писал этот комментарий, ну я вообще не ожидал некую реакции. это была такая, скажем, немножко... Частная переписка, но в публичной плоскости. Мне очень жаль, что СМИ, подчас гоняясь за громкой новостью, коверкуют смысл. Журналисты должны работать более корректно в этой сфере, тем более, когда затрагиваются такие болезненные для общества темы. Нашлось безумное количество так называемых моралистов, которые стали читать морали, ставить на путь истины, высказывать какие-то там проповеди, мой адрес. Я им всем могу сказать только одно. Возьмите пример с Сельмиры. «Возьмите из дома себе детей инвалидов, а потом что-то мне высказывайте». Вот она действительно героическая женщина. Я ей благодарен, что она вообще живет на свете и делает такие поступки. Не говоря уже о том, что спасибо ей, что она оказалась самым корректным и самым воспитанным человеком из всех тех, кто вообще давал комментарии по этому поводу. Она принесла ряд реальных проблем семей, которые сталкиваются с этим каждый день. На самом деле она самый лучший эксперт. Вот эти все правительства... Депутаты, особенно, которые высказываются, которые никакого отношения не имеют ни к инвалидам, ни к детям, никогда в детдоме, наверное, не были и ничего общего не имеют, но высказываются. Благодарен, кстати, тем коллегам, которые смолчали. Были такие, я знаю, к ним обращались, они выдержали, так сказать, корректную позицию и не стали комментировать высказывания друг друга.
0: Игорь Лебедев, вице-спикер Госдумы, он сказал про Эльмиру, это мама, соответственно, вот этой девочки, которая была на видео в посте, который прокомментировал как раз господин Лебедев. Надо добавить, что господин Лебедев пригласил ее к себе домой на чашку чая. Она пришла со своим 14-летним сыном Денисом, тоже инвалидом, и они поговорили, по крайней мере. Но я не дал вам слово прокомментировать слова господин ну, Лебедева.
1: Ну, вот старая песня насчет того, что журналисты виноваты. То есть сам сморозишь что-нибудь, а потом, когда это попадает в паблик, говоришь, ах, журналисты виноваты, я не то имел в виду, они выдрали из контекста. Но не говори того, что говоришь, и не будут выдирать. Следи за своими словами. И, и потом мне нужно будет винить журналистов. Как сказал недавно на процессе господин Улюкаев, нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Вот. Но то, что я говорил про фашизм, это ведь дело же не в господине Лебедеве. У него это могло там по эмоциональным причинам как-то сорваться, но достаточно характерно. Я говорю о позиции этой, о позиции. Позиция эта в целом, в принципе, еще раз повторяю, фашистская. 160
0: лет на этой неделе, как раз со дня рождения Константина Циолковского, известного русского ученого. У него были идеи, которые вызывали массу возражений, идеи относительно методов усовершенствования человеческого рода. Он, ученый, исходил из той же общей мысли, что человек способен сократить пребывание как он говорил, атома в составе несовершенных людей в перспективе свести его к нулю. Каково же средство для этого? Ограничение рождаемости для неполноценных членов общества, инвалидов, умственно отсталых, преступников и тяжело больных людей. Вот такие идеи были уже тогда, когда, когда жил
1: Циолковский. Знаете, эти идеи появились еще со времен Древней Спарты, когда, как известно, неполноценных физических детей сбрасывали со скалы. Я говорю
0: о том, что мы Циолковского все равно почитаем, несмотря на идеи. Но мы его почитаем не
1: за это. Так же, как, как правильно сказал в свое время э, господин Путин, президент Российской Федерации, мы, мы композитора Чайковского почитаем не за его сексуальную ориентацию, да? Вот мы э, и Константина Циолковского мы почитаем вовсе не за то, что у него были в том числе такие человеко-ненавистнические идеи. Мы и великого русского поэта э, Александра Сергеевича Пушкина почитаем не за то, что он был азартный карточный игрок. И великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского вовсе не за то, что он был антисемит, а он был антисемит. И там и Некрасова не за то, что он был, или Есенина не за то, что он был пьяница. Понимаете? Все это живые люди, у которых были свои заблуждения, свои пороки, Свои свои мысли иногда гадкие, но это были талантливые люди, в том числе и Циолковский.
0: К, К другой теме. В ДНР прокомментировали слова Меркель о вводе миротворцев в Донбасс. Ранее канцлер Германии заявила, что миротворцы должны присутствовать на территории всего Региона. В ДНР, среди прочего, как вот заметил полпред ДНР, Денис Пушилин, конфликт в Донбассе давно был бы разрешен, если бы не поддержка Украины со стороны Германии как раз, Франции и США. Что скажете, Николай Карлович?
1: <соспорядок> ну, <соспорядок> Украина поддерживается Западом, а ДНР поддерживается Россией. Ну, естественно, если бы не Россия, то вообще там бы ничего и не началось бы. Если бы в свое время Стрелков не вошел бы там в Донецк, где, как он сам говорил, спокойно в это время сидели люди, пили кофе, а он вошел и взорвал город. Значит, тут разматывать клубок можно, и каждый его размотает в своих собственных интересах. Естественно, тут есть две стороны конфликта. Одна сторона – это Украина, другая сторона – это, по мнению России, это ДНР, ЛНР, а по мнению Украины – это сама Россия, без которой ДНР и ЛНР – это просто формирование, которое бы недели не прожили бы. Это куклы, которых Россия держит, дергает за ниточки. Поэтому здесь можно сколько угодно цитировать Пушилина, любого другого ДНРовского или ЛНРовского начальника. Они говорят то, что они должны говорить в их ситуации. А что мешает в присутствии миротворцев на территории всего региона? А я вам скажу, что мешает. Значит, у нас немножко по-разному трактуется, что такое миротворцы и какие позиции они должны занимать. Значит, по мнению Украины, миротворцы должны, прежде всего, закрыть российско-украинскую границу, сделать ее непрозрачной, сделать ее закрытой, то есть не дать возможность Москве поддерживать ДНР и ЛНР. А после этого, говорят в Киеве, мы тут сами разберемся, и они разберутся. Потому что, действительно, если, если постоянная подпитка всевозможная, разнообразная, военная, денежная, гуманитарная из Москвы в ДНР и ЛНР прекратится, то ДНР и ЛНР не протянет и недели. Но, по мнению нашему, значит, вот эти вот голубые каски, они должны занимать позицию на границе ДНР и ЛНР и Украины. То есть, опять-таки, это тот же... Тоже непонимание, о котором я только что говорил. По нашему мнению, конфликт между Украиной и ДНР, по мнению Украины, конфликт между Украиной и Москвой. Вот пока эта ситуация не будет разрешена, будет разная трактовка понятия роли миротворцев. А это не будет разрешено, потому что у нас здесь не просто разная трактовка, у нас разные интересы. И еще
0: о разных интересах между Россией и Западом. Западом. Россия может не подписать американскую декларацию о реформировании ООН, Организации Объединенных Наций. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензи. Вот я его цитирую. «Многие из идей, которые там изложены, они, конечно, важны, и они идут в русле предложений, которые выдвигает генеральный секретарь. Но декларацией реформу ООН не проведешь. Реформа ООН должна быть результатом межправительственного процесса». Конец цитаты господина Небензи. Вам слово.
1: Uh... Господин Дебензи абсолютно убежден в данном случае, как и положено опытному дипломату его класса, он не свою личную позицию выражает, он на это вообще не имеет права, а выражает позицию Москвы, а расшифровывается позиция Москвы так, ребята, вот сейчас вот вы предложите даже, даже то, с чем мы в принципе согласны, и мы немедленно побежим с вами соглашаться, нет, нет, давайте разговаривать. «Вы к нам приезжайте, нас к себе приглашайте, сядем редком, поговорим лотком, чайку попьем, давайте, вовлекайте нас в переговорный процесс, пусть ваши начальники встречаются с нашими, пусть ваши Трампы и Меркели встречаются с нашим Владимиром Владимировичем Путиным, пусть, вот давайте разговаривать, а там посмотрим». Вот наш интерес. <музык>
0: То есть этот вопрос может не решаться еще очень долго. Он да? может
1: не решаться очень долго и не потому, что мы не согласны с, с ним в принципе, а просто потому, что мы хотим других методов, других форматов его разрешения. Мы хотим быть вовлеченными в процессы решения мировых вопросов. Что логично. Тогда из что это я нашей... понимаю, что поведение России Абсолютно. С нашей стороны это абсолютно логично. С их стороны логично некоторое ограничение наших возможностей. Вот здесь опять-таки
0: разный интерес. Иван Панкин и историк-журналист Николай Сванидзе. Сейчас прервемся на пару минут. Радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. «Картина недели». Картина недели. Продолжаем разговор. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и историк-журналист Николай Сванидзе. Тема на четвертую часть у нас такая, около спортивная. 14 сентября в очередной раз антидопинговые агентства «Мира», которые объединены в Институт национальных антидопинговых организаций, коротко НАДО, выступили с призывом в адрес МОК. Посыл сообщения такой. «Отстранить Россию» от Олимпиады 2018 года, которая пройдет в феврале будущего года. Причина. Есть доклад Макларена, там все написано, и все это правда. Николай Карлович, как вы считаете, правда или вот это какой-то заговор?
1: Я думаю, что и то, и другое. Вообще, тема очень неприятная и для меня лично, как для спортивного болельщика Потому что, конечно, олимпийское движение в отсутствии Российской Федерации, это уже совершенно не то олимпийское движение. И даже не потому только, что нам не за кого там будет болеть, а просто потому, что Россия оставляет очень большую, значительную часть международного олимпийского спортивного движения. Вот. При этом идет сейчас борьба, на мой взгляд, иногда может быть утрированная борьба против допинга. Это вообще проблема, которая не имеет однозначного решения. С одной стороны, допинг – это плохо. С другой стороны, мы знаем, что так или иначе все профессионалы в той или иной степени подбадривают себя различными стероидами, различными медицинскими препаратами, и выигрывает тот, в основном, кто делает это более, более скрыто, более успешно, более удачно. Мы в этом смысле, по-видимому, по причине того, что у нас вообще сейчас меньше денег вкладывается в медицину в целом, в том числе и в спортивную медицину, я думаю, что мы начинаем просто технически отставать, а потому чаще и попадаемся». Это одна страна, Вторая страна, конечно, это политика. И вот эта вот спортивная политика или политика, связанная со спортом, это часть общего политического процесса, в котором э, мы оказываемся в определенной политической... России, я имею в виду, в определенной политической изоляции. И, конечно, есть ярые сторонники того, чтобы этот процесс продолжался в мире. Я бы не назвал их русофобами, это э, не вполне адекватно. Речь идет там не о неприятии там, русского народа, Русского этноса, русского языка. Речь идет о неприятии нашего политического режима, о неприятии там правления, связанного с именем президента Путина. Вот, несомненно, это так. Но это имеет место. Поэтому вот по совокупности вот этих причин у нас сейчас очень сложная позиция, и, и, и у нас слабая позиция, к сожалению.
0: Это политика. Я тут с вами соглашусь. Смотрите: в своем заявлении, вот эта организация НАДО отмечать следующее: я цитирую: опасность для чистых спортсменов на играх 2018 года представляет невозможность провести полное тщательное расследование по делу об употреблении допинга российскими спортсменами. У нас есть сомнение двойное подчеркивание, в том, что Олимпиада будет чистой из-за неполного расследования допинговых агентств.
1: Ну, с одной стороны, спорить с ними сложно. Действительно, может какой-нибудь атлет, там, не знаю, бегун, теннисист, кто угодно, сказать, ребят, вы знаете, я никогда этих анаболиков вонючих не употреблял ничего я этим, этим не пользуюсь, а вот эти употребляют, и мы с ними сражаемся на равных, да не бывать этому, и он будет прав. С другой стороны, доказать, что именно одни употребляют, другие не употребляют, это все настолько темна вода во облацах, настолько здесь, я повторяю, много политики, абсолютно убежден, что если бы сейчас была другая в мире политическая ситуация, было бы, было бы другое место в политическом мире, которое занимала бы наша страна, она была бы частью мирового сообщества, а не в какой-то мере по собственной инициативе в какой-то мере уже и по чужой, не была противопоставлена мировому сообществу, и, и то иная ситуация у нас была бы и в спорте. Сейчас мы пали жертвой политики, несомненно.
0: Но а как они... Вот они имеют ли право опираться о, только лишь на свои сомнения в том, что Олимпиада будет чистой из-за неполного расследования допинговых дел в отношении российских спортсменов?
1: Ну, у них не только сомнения. У них сомнения, которые, которые они подкрепляют. Мы можем с этим соглашаться. Нет, это вопрос к специалистам уже не ко мне. А они их подкрепляют какими-то своими многочисленными анализами, доводами специалистов, уже, уже фармакологов, медиков и так далее, и так далее. Показаниями людей спорта, которые говорят, а вот я знаю, что они пользовались, а при мне был разговор. Тут же это же э, миллионы страниц текстов, огромное количество материалов. Но еще раз повторяю, к этому можно относиться по-разному. Что в результате будет так, что то, что одним будет сходить, Другим, то есть, нашим, сходить не будет. Будем ждать,
0: может быть, все еще сложится благоприятно для нашей страны, и мы будем участвовать в играх 2018 года. Итак, хотя, ну, частично, наверное, точно будем, да? Речь-то идет, скорее всего, в основном о легкоатлетах. Правильно
1: ведь? Речь идет о легкоатлетах и о том, что мы не будем участвовать под нашим национальным флагом. Речь же идет о том, что какие-то, вот как мы сейчас наблюдали, это там скажем, на разных чемпионатах мира по разным видам спорта, как я понимаю, речь идет о том, что каким-то спортсменам будет позволено участвовать в, в играх под олимпийским флагом.
0: Ну, понятно, надеемся, что этого не произойдет. Тут любопытная тема, связанная с Украиной. Мы уже с вами в этом выпуске говорили про Украину, но я хочу вернуться, потому что вот прямо сейчас я вспомнил о замечательной колонке Саши Коца, военкора Комсомольской правды. Он на этой неделе писал... Почему в базу данных миротворец, сайт Миротворец, есть такой сайт, в нем, значит, это база врагов Украины. Так вот, в базу данных врагов украинского народа попала Юлия Тимошенко и другие политики незалежные. То есть, как пишет Саш Котс, э, сайт Миротворец превратился в голубой угонек такой. А помните, на прошлой неделе я вам рассказывал даже, что актер Конкин попал э, в список как раз врагов украинского народа, но ну, еще много людей, которые э, даже в Крыму еще не бывали, понимаете? Вот. Хотя и посещение Крыма тоже, на мой взгляд, не может говорить о том, что этот человек является врагом Украины.
1: А вы что скажете? Ну, там же идет своя внутри... внутренняя борьба внутриполитическая. Это для нас они там все одинаковые, а у них там очень много градаций, так сказать, и степеней патриотизма. Кто-то лучше, кто-то хуже, кто-то свой, не свой. Но у нас же то же самое. У нас есть куча разных списков врагов народов, в которые ваш покорный слуга входит. Нет, я помню, что вы зарядить, входите... Зарядите в интернете, получите. Я помню, что вы входите в стору русофобов.
0: Как-то так назывался этот рейтинг. Организовал этот рейтинг, по-моему, телеканал
1: «Царьград» организовал. Да. Это тоже было. Да. И в 100 русофобов, и еще в каких-то русофобов вхожу. Тут каждый, кому не лень, значит, он может составить свой список и внести в него тех людей, которые ему не нравятся. Значит, поэтому вот вообще там, где начинается составление списков врагов, там э -э, можно ждать <laughs> любых поразительных открытий. Но
0: Юлия Тимошенко при разным к ней отношении, ну, она не может быть реальным врагом украинского народа. Правильно ведь? Но это ровно, говорит...
1: то, это ровно, то, что, ровно
0: то, Иван, что я вам говорю. Да, да, нет, смотрите, хотя потому что, ну, есть, да, какие-то внутренние склоки, но сайт же должен отдавать... Какой-то, не знаю, себе отчет в том, что он публикует. Да ничего вообще.
1: он не должен. Тоже от Бадуна составляется. Кто-то этим занимается искренне. Но это все это охота на ведьм, господи. Так или иначе, любые списки врагов, они всегда субъективны, и это охота на ведьм. Вот в данном случае жертвой охоты на ведьм стала, в том числе, госпожа Тимошенко. Но я думаю, что это ничем не не грозит.
0: Да, кстати, те, кто есть в этой базе данных, по-моему, их не пускают на территорию
1: Украины. Ну, а Тимошенко... как быть, теми, Тимошенко же там находится. Тимошенко трудно не пустить на территорию Украины. В следующем Порошенко будет предполагать. Его тоже не пустят на территорию Саакашвили. Украины. пока только Са... Саакашвили. Саакашвили Я... пускают.
0: Но Саакашвили, однако, прописали на миротворцы.
1: Его профессиональные миротворцем, тем не менее, его не собираются ни изгонять с территории Украины, ни арестовывать, потому что у него есть там э, документ, который позволяет ему находиться на территории Украины официально, и все, имеет право. Хотя паспорт у него отобрали.
0: Но, тем не менее. Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк-журналист в студии Радио Комсомольская правда. Спасибо, что были с нами. До свидания.
1: Всего доброго. Картина недели.